0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să studiem astăzi un subiect frumos, un subiect de pe paginile Sfintelor Scripturi, din Apocalips capitolul 14, versetul 6, în continuare. Discutăm despre Evanghelia Veșnică, pe care Dumnezeu dorește să o vestească tuturor locuitorilor Pământului. Versetul Sfintelor Scripturi ne spune că acest înger care zbura prin mijlocul cerului având Evanghelia Veșnică, avea o misiune pe care dorea să o îndeplinească prin locuitorii Pământului și pentru locuitorii Pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Purtătorii acestor solii ne spune versetul că sunt îngerii. Dar dacă ne uităm în originalul din limba ebraică și în greacă, Malachia și Angelos în greacă, Descoperim noi sensuri asupra cuvântului înger Înțelegând sol, înțelegând trimis din partea cuiva, Înțelegând un mesager care poartă o solie Luând așadar sensul larg al cuvântului prin înger Înțelegem un mesager al lui Dumnezeu trimis cu un mesaj special Un sol din partea lui Dumnezeu cu o solie specială Acest sol, acest mesager din partea lui Dumnezeu poate să fie un om cu o solie specială, poate să fie o mișcare religioasă sau poate să fie o biserică chemată de Dumnezeu cu o misiune specială într-o lume care se grăbește spre pierzare textele din Apocalips capitolul 14 ne arată că Dumnezeu a încredințat această solie a încredințat Evanghelia ca să fie predicată oamenilor tot prin unelte omenești adică prin biserica sa Despre acest subiect dorim să discutăm astăzi, solia pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii pentru a fi transmise semenilor noștri. Ce subiect frumos, împreună cu domnul pastor Trenchea Cristi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc de invitație! Domnule pastor, aș dori să intrăm în tema de astăzi prin a da citirea acestor câteva versete de pe paginile Sfintelor Scripturi, versetele din Apocalips, capitolul 14, de la 6 în continuare, versete care ne vorbesc despre această. Misiune pe care Dumnezeu a încredințat-o copiilor lui de pe acest pământ, credincioșilor lui Dumnezeu de pe acest pământ, pentru a fi transmisă semenilor lor. Dau
1: citire pasajului biblic din Apocalips 14, de la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, ce a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui sus.
0: Mulțumesc frumos! Un pasaj profetic, un pasaj apocaliptic, un pasaj care ne spune, care ne vorbește despre misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii de a face cunoscut modalitatea și timpul în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor pentru a-și duce biserica acasă pentru a-și răscumpăra pe copiii săi de sub puterea întunericului și a-i strâmuta în împărăția luminii. Versetele ne spun că biserica are o misiune, biserica are un mandat, un mandat care este o veste bună pentru toți cei care vor să-l primească pe Iisus Hristos ca domn și răscumpărător. Domnule pastor, privind la aceste versete, după cum spuneam și în mica introducere, descoperim faptul că În cuvântul înger putem să înțelegem un sol, un trimis, un mesager care poartă o solie, o misiune. Domnule pastor, după textul din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20 și după alte versete ale Scripturii, putem să ne uităm și în Matei, capitolul 28, versetul 18 și 19. Cine sunt acești trimiși din partea lui Dumnezeu? Cine sunt acești soli? pe care Dumnezeu îi folosește spre a avertiza lumea înainte de prăpădul universal, înainte ca să se desfășoare evenimentele finale, înainte de iminentul sfârșit. Cine sunt acești trimiși din partea lui Dumnezeu?
1: Acești trimiși din partea lui Dumnezeu sunt oamenii credincioși care îl urmează pe Hristos și care primesc de la el această chemare de a-L prezenta, de a duce această solie a mântuirii, a judecății, a sfârșitului de istorie. Bine ai spus și sunt de acord că înger în Biblie înseamnă sol trimis și atunci se aplică îngerilor. Alteori se aplică unei mișcări religioase sau unei biserici, însă aici sunt convins că se aplică oamenilor care împreună, conlucrând, formează o mișcare religioasă, o biserică.
0: Spuneam de acest text din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20, În care Marele Apostol Pavel ne spune, noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Îmi place această misiune pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă celor credincioși, adică mesageri trimiși împuterniciți al lui Hristos. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin biserica sa, ar îndemna prin noi oamenii exact aceeași misiune pe care Dumnezeu o încredințează și îngerilor, și anume a invita omenirea, a invita pe cei necredincioși, a invita pe cei care s-au depărtat de Dumnezeu să se împace cu Domnul Dumnezeul nostru.
1: Gândul acesta este măreț și ne și dă multă responsabilitate. Dumnezeu nu s-a limitat la a lucra personal, sau prin îngeri atât de puternici comparativ cu noi. Ne-a dat această misiune, ne-a dat această încredințare, această împuternicire să ne spunem unul altuia împăcați-vă cu Dumnezeu și să transmitem uneori prin cuvinte, alteori fără cuvinte, acest mesaj al iubirii lui Dumnezeu. Asta ne face să vedem că suntem chemați nu doar noi înșine să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne uităm la salvarea noastră, și suntem datori să ne uităm și la ceilalți, ca la niște oameni care au nevoie să primească și prin gura cui, dacă nu prin gura unor pământeni, care să vorbească aceeași limbă, să primească acest mesaj de chemare din partea lui
0: Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar putea să folosească pe Înger sau pe arhanghel sau forțele naturii, pentru că Dumnezeu își face mesageri și din flăcări de foc și din vânturi, Dumnezeu face niște trimiși pentru împlinirea planului său, dar bunul Dumnezeu a găsit de cuvință ca pentru salvarea omului să trimită tot pe om să-i ducă solia, adică același mesager supus acelor slăbiciuni, dar biruite prin harul lui Dumnezeu, să povestească tovarășului de drum sau tovarășului de meserie sau soțului, soției, soției, soțului sau părinții copiilor, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața acestui om și a adus biruința. Astfel, împuternicit, omul respectiv poate într-adevăr să devină un mesager pentru Dumnezeu. Însuși Domnul Hristos în Matei 28 18 și 19 ne oferă acest mandat. Ne zice, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Domnul Hristos ne asigură de prezența sa divină. Deci ne trimite, ne oferă un mandat, dar în același timp ne și asiste cu prezența sa divină. Putem aici face o aplicație
1: personală și atât de, de simplă. Sunt eu în casa mea, în vecinătatea mea. Și printre oameni și străini pe care îi văd, sunt eu un propovoitor, un mesager, sunt un sol, transmit pe lângă interesul de a-ți căuta, eu știu, un ban, mâncare, confort, protecția familiei. Sunt eu acest înger căruia Domnul i-a spus, vorbește despre mine. Întotdeauna Dumnezeu a trimis pe Adam să-și învețe copiii, pe Avram să-și învețe familia pe Israel să fie lumina neamurilor, să fie o lecție pentru toate națiunile. Iisus Hristos s-a întrupat ca să vorbească în aramaică, în ebraică, să să vorbească pe limba omului ca un om, apoi apostolii și rămânem noi care vrem să să păstrăm această continuitate. Vreau să citesc ceva, dacă îmi, îmi permiți, un punct fundamental de credință. Noi credem că Biserica Universală este compusă din toți aceia care cred cu adevărat în Hristos, dar în zilele sfârșitului, un timp de apostazie foarte răspândit, o rămășiță a fost chemată să păzească poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Această rămășiță anunță sosirea ceasului judecății, proclamând mântuirea prin Hristos și vestind apropierea revenirii sale. Această proclamare este simbolizată prin cei trei îngeri din Apocalips 14. Ea coincide cu lucrarea judecății din ceruri și are ca efect o lucrare de pocăință și reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat să participe personal la această lucrare mondială de
0: mărturisire. Mulțumesc, că frumos, e puternic citatul atunci când spune, fiecare credincios este chemat să participe la această lucrare mondială de vestire a adevărului, această lucrare mondială de mărturisire a adevărului. Cu alte cuvinte, această lucrare mondială de răspândire a luminii. De ce? Pentru că pot să fii un sol al luminii trimis de Dumnezeu sau pot să fii un înger întunecat. Mă gândesc la mari criminale, la oamenii setoși de sânge, la cei care poate n-au avut nicio teamă și niciun respect de Dumnezeu și considerație față de semeni în toată viața lor. Și le-a rămas numele scris în istorie ca fiind oameni dincolo de lumina cuvântului lui Dumnezeu, oameni care n-au părtășie de harul lui Dumnezeu. N-aș vrea să dau niciun nume, dar sunt mulți și din această fi, categorie. Și
1: de-ar fi doar acești mari criminali? Dar e o problemă, spunea un, un, un scriitor că mari viciați, criminali, hoți, tind să facă a vedea păcatele noastre mai mici, pentru că aceștia au fost mari criminali, dar și tată la casă, mama printre copii, dacă nu, nu reușește să transmit această influență de un caracter sfânt și de iubire de Dumnezeu și ascultare de Dumnezeu, este tot un înger întunecat, cum bine ai spus.
0: Și deci o nu, solie
1: tot transmitem.
0: Exact, să nu uităm că în jurul nostru oamenii vor copia modelul nostru. Într-un sens, vrând nevrând, influențăm pe tot ce de lângă noi. Poate cel mai simplu dintre oameni în viața lui tot va duce spre bine sau spre rău vreo alți 10, 15, 20 de oameni. Depinde statisticile pe care le citești, dar se spune că într-o viață de om vei influența în mod irevocabil cel puțin 20 de persoane tovarăși de ai tăi. De aceea mulțumim Bunului Dumnezeu că Dumnezeu ține în mână lucrarea sa de a transmite adevărul lumii. Prin niște unelte omenești, la fel de slabe și păcătoase ca toți elalți, dar răscumpărați prin sângele lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o mică pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: M- you
0: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre Evanghelia Veșnică a Domnului Dumnezeului nostru, discutăm despre misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii sale și mandatul care Dumnezeu ne-l-a oferit fiecare dintre noi, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, și aș dori să vă întreb în această scenă văzută de Ioan de pe insula Patmos în și descris în Cartea Apocalipsei, care sunt cele trei adevăruri specifice în legătură cu Evanghelia care reiesc sau care străbat din aceste versete pe care noi le-am citit în introducerea temei de astăzi. Sunt trei mari adevăruri. Cum este această solie? Cum este această Evanghelie? Trei adevăruri care străbat prin versetele pe care dumneavoastră le-ați citit. Vă rog.
1: Versetul biblic spune... Că îngerul zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească întregului pământ. Și atunci, cele trei adevăruri sunt faptul că evanghelia este veșnică, că este culminant, adică prin mijlocul cerului e un, un eveniment care le, le întrece pe toate, nu e ceva într-o țară, în, pe o insulă, și este mondială, în sensul că oricare ochi și ureche va primi această
0: mărturie. Faptul că această Evanghelie este veșnică ne aduce liniște și pace în suflet. De ce? Pentru că vine din partea unui Dumnezeu care nu se schimbă, care are același mesaj și ieri și azi și în veci. Nu este un Dumnezeu Motivat de anumite capricii, într-o anumită perioadă să procedeze într-un fel, iar într-o altă situație să procedeze în alt fel. Știi că aceleași principii ale unui Dumnezeu iubitor sunt veșnice, valabile pentru noi oamenii păcătoși și știi că ești trimisul unui împărat puternic care nu se schimbă, care rămâne întotdeauna același. Dacă spune Biblia că Dumnezeu este iubire, atunci ai asigurarea că Dumnezeu are această iubire veșnică, neschimbătoare pentru totdeauna. Mai înțeleg de aici faptul că niciodată nu va exista o contra sau o altă evanghelie care să nu se mene cu prima. Adică Chiar dacă, din punct de vedere misiologic, procedurile de predicare a Evangheliei se vor schimba de-a lungul timpului sau vor lua alte aspecte, totuși, în esență, Evanghelia sau vestea bună din partea lui Dumnezeu rămâne veșnic valabilă, rămâne aceeași.
1: Îmi place mult să văd acest tot unitar în scriptură cu privire la mântuire, mai ales pentru că nu toți gândesc așa. Unii cred că în Vechiul Testament oamenii au fost mântuiți prin faptele legii, iar în Noul Testament omul este mântuit doar prin har, fără să mai existe valabilitatea legii. Uitându-mă în Vechiul și Noul Testament, în tot cuvântul lui Dumnezeu, eu văd că mântuirea este, este aceeași și este structurată pe aceleași coordonate. Evanghelia e veșnică, cum bine ai spus, Iisus Hristos este același ieri azi și în veci, adică în Vechiul Testament, măcar că ei trăiau înaintea întrupării mântuitorului și a lui, ei tot în baza lui urmau să fie mântuiți, nu în baza unui miel sau unui taur tăiat, punându-și credința în acel Mesia, în acel Răscumpărător. Tot prin credință erau mântuiți și chemați de Dumnezeu să trăiască după o lege sfântă a lui Dumnezeu, ca și în Noua Testament, când cu atât mai clară ne este întruparea Mântuitorului, jerfa lui și înălțarea. Prin credință suntem mântuiți și după voia lui Dumnezeu și după legea lui suntem chemați să viețuim. Evanghelia este, este veșnică și este una singură.
0: Mulțumesc. Faptul că această Evanghelie este și culminantă îmi sugerează, ne sugerează nouă tuturora, faptul că Dumnezeu nu mai are și alte adevăruri ascunse care să nu le fi transmis oamenilor. Nu are pentru mântuire niște tehnici speciale de care să fie părtași doar cei inițiați. Nu are niște lucruri manipulative care să le fie oferite doar iluminațiilor, ce Dumnezeu transmite această evanghelie veșnică, cumulativă, accesibilă oricărui om. Iar faptul că este cumulativă, de asemenea, ne vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a lăsat cele mai speciale adevăruri pentru mântuirea noastră. În limbaj popular, în limbaj uzual, am putea spune că sunt acele cuvinte lăsate nouă cu limbă de moarte, exact cum părinții își lasă copiilor niște cuvinte acolo pe patul morții cu limbă de moarte, adică acele cuvinte categori sunt adevăruri sau urgăminți pe care un tată le lasă la fiul său sau la fica sa. Și dacă vorbim și despre faptul că această Evanghelie este una mondială, putem să subliniem textul din Matei, capitolul 24, versetul 14, în care ne este spus că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propăvăduită în toată lumea. Superioritatea creștinismului față de alte religii este dată tocmai de acest lucru, în acest punct. Universalitatea creștinismului este garanția faptului că e planul lui Dumnezeu, că această veste despre Hristos, că această evanghelie a mântuirii să ajungă până la marginile pământului și ne spune versetul ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Iar versetul ne sublinează și ideea că atunci va veni sfârșitul. Bun, mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să ne oprim un pic asupra zborului acestui înger. În Apocalipsa capitolul 14 întâlnim câteva simboluri care sunt demne de a fi subliniate în discuția despre Evanghelia Veșnică. Ce ar simboliza acest zbor al îngerului chiar prin mijlocul cerului?
1: Zborul trimite la rapiditate. Prin mijloc deci învăț că Dumnezeu nu are doar pentru unii mai multă lumină și dragoste, el pentru toți vrea, prin mijloc, totul e la vedere, prin mijlocul cerului. Nu e undeva în ascunziș, nu e undeva în, în umbră, e un Dumnezeu deschis, un Dumnezeu care, care joacă cu cărțile pe față. Și imaginea aceasta este, este chiar frumoasă. Un înger care zbura prin mijlocul cerului. Da? Nu e doar un om, pentru că am spus îngerul poate să, să însemne mai mulți oameni, o mișcare, o biserică și creștinismul în general a fost chemat la lucrul acesta. Eu chiar îi invit pe ascultători să facă ceea ce am încercat și eu să citesc de mai multe ori pasajul acesta, pentru că să recunoaștem, e un pasaj din Apocalipsă. Apocalipsa, Apocalipsa are, are un limbaj care nu este înțeles repede și ușor. citiți l de mai multe ori și veți vedea frumusețea dincolo de aspectele teologice. Un înger al lui Dumnezeu care înseamnă putere, înseamnă că Dumnezeu e, e, e la cârmă, care zbura, iară, iarăși înseamnă capacitate și rapiditate, prin mijlocul cerului, totul e, e central, e ceva important și cerul e cel care acoperă întregul
0: pământ. Îmi place ce ați spus și anume faptul că Dumnezeu nu are lucruri care să le ascundă și să nu ne le dezvăluie și nouă, să nu ne le transmite, să nu ne le reveleze, să nu ne le ofere prin inspirație. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este ta și amin. Tot ceea ce descopere Dumnezeu, revelația divină, ne este dată pentru ca noi oamenii să putem să cunoaștem despre Domnul Dumnezeul nostru, să putem să-L înțelegem, să putem să trăim adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu, să trăim în viața noastră caracterul sfânt al Domnului Dumnezeu și în același timp, la rândul nostru, să putem să devenim purtători de lumină spre semenii noștri. Ne spune versetul că această solie din partea îngerului care zbura prin mijlocul cerului a fost transmisă cu glas tare. Deci nu a fost rostită undeva la un colț, nu a fost rostită pe șoptite, nu a fost rostită undeva între două doamne care stăteau la rând la piață așteptând să cumpere ceva zarzavaturi. Ne spune versetul că este rostită cu glas tare. Domnule pastor, cum am înțelege faptul că este spus cu glas tare, cu glas puternic, că această solie este vestită cu toată inima. Ce v-ar sugera?
1: Eu când aud pe unii că au descoperit în nu știu ce oraș, în nu știu ce sat, în nu știu ce biserică sau mănăstire sau au descoperit lumina cea mare, eu am o rezervă din start. Pentru că Dumnezeu nu lucrează în puncte, El lucrează pe întreg pământul. Și mesajul acesta este unul care să lumineze. Este vorba de cer, este vorba de, de zbor și este vorba de un înger, puternic, care rostea cu glas tare. Ne putem gândi la ce spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 cu 1, 5. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere. Interesant. Vorbele le auzim. Cum adică cu putere? Puterea o simțim. Evanghelia noastră și se referă la Evanghelia veșnică și anume că Hristos este Cel care ne, ne asigură salvarea și este Cel care ne și Coordonează viața după voia lui pe pământul acesta. Evanghelia noastră va a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa
0: printre voi. Îmi place cuvântul aici, o mare îndrăzneală. Faptul că este rostită cu glas, tare de notă și îndrăzneală, curaj din partea celor care predică acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dacă spunem că îngerul care vestește solia, de fapt este o mișcare religioasă, este o biserică, este o biserică din timpul sfârșitului, care are o misiune clară, pe care o rostește cu mare putere, prin cuvânt și prin faptă, sub umbrirea Duhului Sfânt și cu îndrăzneală, adică cu toată inima. Mulțumesc frumos, vă rog!
1: Pe mine, personal, mă ajută foarte mult să văd imaginea de ansamblu, pentru că uneori risc să văd copaci și să nu nu văd pădurea. Iar Apocalipsa, repet, este o carte care este cu atât mai bine înțeleasă cu cât e citită de mai multe ori, e citită în colaborare cu tot restul scripturii. Ca imagine de ansamblu, să reținem că, că Apocalips 12, capitolul 13 apoi și 14, această zonă descrie conflictul final al istoriei Pământului. Deci vorbim de conflictul final. Aceste trei solii cuprind răspunsurile lui Dumnezeu la copleșitoarea înșelăciune satanică ce inundă lumea chiar înainte de revenirea lui Hristos. Deci aceste trei solii reprezintă răspunsul lui Dumnezeu la măgirile celui rău, la contrafacerile, la, la minciunile, la uh, sistemul fals, la păcatul pe care celor rău îl, îl propagă. Prin urmare, vorbim de istoria finală a Pământului și de reacția lui Dumnezeu de a aduce lumină exact atunci când întunericul era cu atât mai dens. De aceea e nevoie de îngeri, de aceea e nevoie de tare, de aceea e nevoie de uh, mijlocul cerului. Nu vorbim de o predică ținută într-un sfârșit de săptămână, vorbim de sfârșitul istoriei când Dumnezeu vrea ca, uh, ca să fie lumea clarificată. Apocalipsa zugrăvește ultimile evenimente într-un așa mod încât zonele de gri vor dispărea și vor rămâne doar două grupuri de oameni, rămășița din timpul sfârșitului și cei ce urmează
0: Babilonul. De altfel, Babilonul a anunțat, e anunțat în mesajul celor trei solii și faptul că aceste trei solii merg una după alta denotă o lucrare continuă până la împlinirea ei fără pericope, fără întreruperi, fără perioadă în care să nu fie valabile, vizând un timp al sfârșitului cu un anumit scop special. Domnule pastor, aici aș dori să rămânem un pic. Care este scopul special a celor trei solii? De fapt, am putea să vorbim că este solia lui Dumnezeu trimisă oamenilor cu un scop în trei faze. Prima solie, a doua solie îngerească, a treia solie îngerească. Dar am putea să spunem tot atât de bine că este o singură solie trimisă în trei faze. Dar aș vrea să ne oprim un pic la momentul de față asupra scopului pentru care Dumnezeu face acest lucru în timpul sfârșitului, în ultima perioadă a istoriei acestui pământ. De ce? De ce trimite Dumnezeu această solie sau această întreită solie?
1: Răspunsul este următorul. Tocmai pentru că, după acest ultim apel al lui Dumnezeu, Hristos va reveni pentru a strânge secerișul. Tocmai de aceasta este nevoie de pregătire. Există un verset în Vechiul Testament, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Avem nevoie de pregătire, nu, va mai fi, nu vor mai fi ocazii, se vor coace în momentul acela și răi și bunii. Prin urmare, e nevoie și din acest motiv Dumnezeu oferă această solie întreită de a pregăti un popor credincios, gata să l întâmpine pe Domnul Hristos la a doua sa revenire.
0: Îmi place în direcția aceasta textul din Tit, capitolul 2, versetul 14: să-și un norod care să fie a lui, plin de răvna pentru fapte bune, nu un norod care să fie dezinteresat față de faptele bune, interesat doar de niște date religioase, niște tradiții, niște obiceiuri pe care să le împlinească și astfel să-și liniștească conștiința, ci un norod care să aștepte revenirea Domnului Hristos însuflețit de o necesitate a societății în care trăim, o nevoie în care lumea să se îndrepte spre bine și acești oameni încearcă, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, să devină o binecuvântare pentru lor, plin de râvnă pentru fapte bune. De asemenea, aș sublinea și textul din Întâia Petru, capitolul 2, versetul 9, în care ni se spune Voi sunteți o seminție, alea, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema de la întuneric la lumina sa minunată. De ce Dumnezeu folosește această solie în timpul sfârșitului? Ei bine, versetul ne spune ca să vestim aceste puteri minunate a celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Domnule pastor, e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul frumos din Apocalips, capitolul 14, despre Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu, misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii sale de a transmite adevărul pentru timpul sfârșitului, mesajul despre întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, mandatul pe care Dumnezeu l-a încredințat bisericii de a vesti Evanghelia veșnică a Dumnezeului celui viu și adevărat în vecivecilor. vecilor. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Trânchea Cristian. Domnule pastor, dacă în prima parte a emisiunii am vorbit un pic despre cadrul în care Dumnezeu a transmis aceste adevăruri și dacă în a doua parte a emisiunii am vorbit un pic despre obiectul celor trei soli îngerești, despre timpul vestirii acestei solii, despre scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere atunci când a trimis în trăita solii îngerească spre a fi predicată oricărei neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor, aș dori ca în cea de-a treia parte a emisiunii măcar să începem să discutăm despre solia primului înger sau prima solie dintre cele trei. Domnule pastor, ce proclamă solia primului înger? Care adevăruri ne sunt transmise prin solia celui din tâi înger care străbate cerul cu această evanghelie veșnică? Ce ne spune această solie? Vă rog frumos! Citez
1: Apocalips 14, cu 7. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
0: Două verbe care ne vorbesc imperativ din versetul pe care dumneavoastră l-ați citit. Temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Versetul este, de asemenea, nu unul care ne îndrumă, care ne sfătuiește, ci este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu și ce înseamnă să te închin Dumnezeului Creator, nu altor zei, sculptați, pictați sau, știu eu, alte ființe care sunt în război cu viul Dumnezeu. Deci, domnule pastor, aș vrea să subliniem un pic pentru ascultătorii noștri ce înseamnă adevărate adevărată temere de Dumnezeu și ce înseamnă să te închin cu adevărat viului Dumnezeu. Vă rog! Temeți-vă de Dumnezeu
1: se referă la acea atitudine cuvincioasă de smerenii față de Dumnezeu de căutare a înțelege caracterul lui și de supunere față de voia lui. Nu-i vorba de o teamă în sensul de a, de a fi îngroziți și de a ne da deoparte, ci acel, acea teamă față de autoritate. Dar față de o autoritate care ne-a creat, care ne iubește, care a plătit la cruce prin Mântuitorul cu tot ce a avut mai scump și care solicită această Normalitatea a relației. El a dat totul și ne cere și nouă totul. E ușor să spunem Doamne, Doamne, spuneam tuitorul, iar dacă nu împlinim voia lui, totul se surpă. Prin urmare, acest temeți-vă de Dumnezeu are de-a face cu o atitudine de, de supunere până la urmă.
0: E frumos acest cuvânt temeți-vă de Dumnezeu că este imediat legat cu rugămintea sau cu imperativul. Dați-i slavă, cu porunca, dați-i slavă, închinați-vă celui ce a făcut cerul mare, a pământul și la apelor, căci a venit ceasul judecății lui. În legătură cu temerea de Dumnezeu, nu este o temere care să îngrozească pe cel credincios. Ce este o, un respect pe care noi, oamenii, trebuie să-l aducem Domnului Dumnezeului nostru. Avem și textul din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Cartea Înțelepciunii din Vechiul Testament leagă temerea de Dumnezeu cu păzirea poruncilor Lui Dumnezeu. A nu păzi poruncile lui Dumnezeu De fapt înseamnă război contra lui Dumnezeu Înseamnă a te alia cu vrășmașul Înseamnă să fii aliatul celui care luptă împotriva lui Dumnezeu Or temerea de Dumnezeu implică păzirea cuvântului lui Dumnezeu Păzirea poruncilor lui Dumnezeu
1: Până la urmă păzirea poruncilor este și o, o dovadă proprie Că suntem pe un drum sau pe altul Inima noastră este înșelătoare de multe ori am crezut că eu sunt pe drumul cel bun, că sunt împăcat cu Dumnezeu, că sunt credincios. Și când am văzut în cuvântul lui Dumnezeu că mai sunt anumite porunci sau anumite direcții pe care eu sau nu le știu sau le ignor sau le calc de-a binelea, atunci mi-a mai revizuit părerea despre mine însumi. De aceea sunt importante poruncile ca să ne, prin ele Dumnezeu ne arată care e viețuirea și uitându-ne la ele, să vedem unde suntem în realitate. Dacă le dăm la o parte, ne vom crede prea buni și prea credincioși. Ele ne verifică, de fapt, trăirea. Suntem într-o lume în care la modă nu este să te temi de Dumnezeu. La modă este să te temi de oameni, să te temi de disprețul lor, să te temi de faptul că nu-ți mai acordă popularitate, că își retrag sprijinul, să te temi de pierderi financiare sau de imagine și în lumea aceasta Dumnezeu ne spune eu sunt pe primul loc, tu de mine să te temi mie să-mi dai slavă repet, trăim zile când oamenii nu mai au această temere de Dumnezeu și în care unii își vând sufletul, își vând valorile, își vând conștiința nemai temându-se de Dumnezeu și având prea multă teamă și prea multă sensibilitate față de părerea celorlalți
0: Bun, e bine cum spuneți și subscriu cu toată inima, trebuie să ne temem de Dumnezeu și nu de semenii noștri, trebuie să ne temem de ceea ce spune Dumnezeu și să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, să nu luăm aminte de standardele pe care le impune societatea în timpul de față. Nu standardele omenești trebuie avută în vedere, ci teama și respectul față de Dumnezeu, standardele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și prin aceste porunci să înțelegem voia divină și să împlinim această voie divină în viața noastră. Totuși, versetul ne spune că ce a venit ceasul judecății lui. Domnule pastor, trebuie să ne temem de acest ceas al judecății? La ce judecată se referă inspirația atunci când ne vorbește în textele din Apocalips, capitolul 14, despre acest ceas al judecății? Este momentul judecății executive din partea lui Dumnezeu să este un cumul în care faptele celor credincioși, dar și celor necredincioși vor intra la judecată înaintea lui Dumnezeu, hotărându-se situația fiecăruia. Trebuie să ne temem de această judecată?
1: Scriptura ne spune în mod repetat că Dumnezeu este Cel care trage linie, El judecă. Acum, temerea, n-aș pune eu cu privire la judecată, cu privire la Dumnezeu, în sensul de ai grijă, Dumnezeu are o voie și uneori s-ar putea să difere de de voia ta, însă tu te-ai teme de o judecată dacă știi că ești împlinitor al legii și că judecătorul este drept, te-ai teme?
0: Biblia spune că cel care se judecă acum nu va mai veni la judecată. Din contră, va exact. fi un moment de bucurie în care ceea ce ai făcut se face bine fi pus, va fi pus în valoare, iar ceea ce te-a măhnit, ceea ce a fost pricină de poticnire, va primi adevărata răsplătire. Sigur, nai de ce să te temi de judecata lui Dumnezeu în direcția în care faci lucrurile bune.
1: Și mai ales că, mai ales că noi nu ne bazăm pe faptele noastre. Noi ne bazăm pe păcarea cu Dumnezeu și pe pe faptul că Mântuitorul a plătit pentru păcatele noastre. Și atunci, în măsura în care am primit de la El putere pentru anumite păcate, suntem ca nefumătorul când citește pe pancardă, aici nu se fumează, nu se simte vinovat. În măsura în care suntem vinovați și să recunoaștem că suntem cu privire la legea lui Dumnezeu, care este, este o lege a, a dragostei supreme, suntem vinovați. Și chiar în aspecte ale unor porunci din Decalog sau altele, însă aici, prin, prin întoarcerea și prin căința noastră, Mântuitorul a promis iertare și atunci nu avem de ce a ne teme să se teamă cel care nu este împăcat <laughs> cu, cu legiuitorul, cu legea, de aceea, pentru oameni, aceea judecată poate să stârnească pentru unii bucurie, că Dumnezeu face dreptate și aduce izbăvire, pentru alții să stârnească angoasă, pentru că ei își vor primi răsplata negativă cuvenită. Aici menționez un lucru. Am sesizat o legătură între primul verset din pasajul acesta și ultimul. Mai exact din versetul 6, unde spune, temeți-vă de Dumnezeu, Și versetul 13, cel care urmează după finalul pe care l-am citit, și anume, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Adică odată ce omul a trăit în păcat cu Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu. Din respect și din dragoste, el a împlinit poruncile lui Dumnezeu. Când a alunecat și a greșit, s-a căit și s-a întors la Dumnezeu și s-a redresat prin harul lui, el chiar dacă a murit, Faptele lor îi urmează la această judecată. Și el este în siguranță. Destinul lui este în siguranță în mâna lui Dumnezeu.
0: Marele Apostol Pavel, în textele din Faptele Apostolilor, capitolul 24, vorbindu-lui Felix despre o judecată viitoare, atrage atenția asupra faptului că în acea judecată viitoare, faptele fiecăruia vor fi chemate să se cântărească înaintea lui Dumnezeu, iar filozofilor atenieni le-a predicat despre o zi în care va judeca lumea cu dreptate, în dreptate, faptele 17, bisericii din Roma, de asemenea, Marele Apostol Pavel îi scrie despre o zi în care Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, Roman capitolul 2, versetul 16. Deci acest timp al judecăției va fi un timp de teamă pentru cei care împlinesc lucruri urâte, care nu sunt după legea lui Dumnezeu. Negreșit, îngerul aici se referă la judecata care are loc în ceruri, care începe în ceruri cu ocazia curățirii sanctuarului ceresc obișnuim noi să spunem în termenii bisericii judecata de cercetare, adică momentul în care cazurile celor credincioși sunt cercetate de Dumnezeu în ceruri, culminând cu judecata executivă prin care Dumnezeu va retribui fiecăruia după fapta Lui. Mulțumesc! Ce să facă sufletele sincere, dornice de mântuire, față în față cu această evanghelie veșnică pe care Dumnezeu dorește să fie predicată la toți oamenii, fiecărui neam, fiecărui limb, fiecărui seminți și oricărui norod, ce ar trebui să facă un om sincer care caută mântuirea?
1: Să se împace cu Dumnezeu. Dar să se împace cu Dumnezeu după criteriile lui Dumnezeu. Adică atunci când părintele îi spune copilului vreau să respecte anumite reguli ale casei și îl spune bine tată și de fapt se supune la două sau la trei din câteva care îi plac lui mai mult, asta e o supunere după felul lui de a gândi, nu după felul tatălui. A te împăca cu Dumnezeu după voia lui transmisă în Sfânta Scriptură. Că până la urmă această poruncă vrea să accentueze închinarea adusă creatorului în contrast cu sistemele de închinare concepute de om. Această primă solie vrea să cheme la restaurare a adevăratei închinări care nu se bazează pe o zi în care te duci la biserică, ci pe o viață zilnică, nu doar de fapte, ci de un lăuntric cuprins de Duhul lui Dumnezeu, de de o relație cu Dumnezeu în care... Să-L cunoaștem, să-L
0: iubim, să-L ascultăm și să-L facem cunoscut. Mulțumesc tare mult! Cunoașterea de Dumnezeu și a face cunoscut pe Dumnezeu trebuie să devină parte a ființei noastre, acelor care dorim să fim răscumpărați prin sâncele Lui Dumnezeu, trăind de pe acest pământ disciplina cerului și împlinind faptele credinței pentru noi și pentru semenii noștri.
1: Lucrul pe care omul le poate face... Nu oricând, nu le poate face postmortem. nu le pot face alții în locul lui, nu le poate face după ce se termină perioada aceasta de judecată. Cum bine ai spus, vorbind despre această judecată, despre care ai spus că o putem numi judecată de cercetare a cazurilor, o judecată care are loc înainte de venirea Mântuitorului, o judecată pre Timp unic în care noi avem posibilitatea să, să hotărâm de partea cui să stăm. Cum spuneam, când Mântuitorul va veni, lucrurile se vor fi copt la maxim. Dacă acum sunt trei categorii, unii care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, alții care îl ignoră din toată inima și alții care sunt și-și, atunci vor fi doar, doar aceste două categorii. Unii care cu toată inima s-au prins de Dumnezeu și nici diavolul nu îi mai poate deturna din dragostea și loialitatea lor, și ceilalți care s-au detașat atât de mult de Dumnezeu și s-au prins atât de mult de, de ei înșiși, de păcat și de cel rău, încât nici Dumnezeu nu îi mai poate transforma.
0: Mulțumesc frumos! Această solie de astăzi ne invită pe noi, pe noi toți, să ne închinăm înaintea celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor, să lăsăm deoparte orice mijlocire din punct de vedere omenesc a seminilor noștri să ne aducem în rugăciunea înaintea Lui a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos ca singurul mijlocitor între noi oamenii și Dumnezeul nostru și la rândul nostru să fim unelte prin care această solie a Evangheliei veșnice să fie transmise către cei de lângă noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
1: Dumnezeu să ne dea împlinirea acestei solii în viețile noastre personale și în viețile celor pe care avem privilegiu să-i influențăm.
0: Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc din toată inima și ei dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! de la microfonul emisiunii cuvinte cu har să pe lupu, iar din regia tehnică Nelo Lova și Cătălin Teodorescu vă mulțumim, stimați ascultători pentru atenția acordată. Până data viitoare bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!